0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Klarna lyckades minska förlusten med 42% procent från det andra till det tredje kvartalet 2022. Men på sista raden blödde bolaget fortfarande 2,1 miljarder kronor. Vi har en pinfärsk intervju med vd Sebastian Zietmakowski som verkar lugn med att bolaget ska vända till vinst nästa år.
1: Och apropå bolag som har lite tuffare så är det ju tufft för många nu. Men som alltid så finns det ju både vinnare och förlorare. Vi har tagit tempen på bolagen som vill hjälpa konsumenter att minska sina matutgifter.
0: Ja, och sen så lyfter vi dagens snackis på sociala medier. En finansprofil som syns flitigt på DEIs sidor. Han har fått sin identitet stulen på Twitter.
1: Jag heter Julia Cesar och med mig här i studion har jag Mariana Gatsi. Vi rapporterar på DI Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: I morse... Lamp rapport för tredje kvartalet ned. Bolaget har ju pressats hårt i år nu när marknaden började premiera lönsamhet före tillväxt. Bland annat så har de tvingats dra ner på över 10% av sina anställda under rätt uppmärksammade former kan man väl säga som vi har skrivit en hel del om för att kapa kostnaderna. Och när bolaget gjorde den här välbehövliga nyemissionen i somras eller våras då var det ju till ett värderingsras som heter Duga. 85 procent ned till 71 miljarder kronor.
1: Ja och när man summerade det första halvåret så uppgick ju Klarnas operativa kostnader till 10,8 miljarder kronor då mot 7,5 miljarder i totala intäkter. Och sen så på det så har de ju kreditförluster på 2,9 miljarder kronor som då på egen hand åt upp till 38 procent av omsättningen. Men nu anas kanske en liten ljusning beroende på vad man
0: jämför med. Ja precis, de här personalnedskärningarna de börjar ge avtryck nu. Om man då jämför med föregående kvartal då minskade faktiskt nettoförlusten med 42 procent. Från 3,6 till 2,1 miljarder kronor. Men om man jämför med tredje kvartalet i fjol och det är ju så vi brukar göra jämförelse med motsvarande kvartal i fjol. Då så är förlusten nästan dubbelt så hög. Intäkterna uppgick till 4,1 miljarder kronor i kvartalet och det är en tillväxt på 19%. Procent. Och om man vi då fortsätter med att jämföra med i fjol så är det lite minskad tillväxttakt. Då lag den på 21%. Procent.
1: Okej. Och vår kollega Johannes Karlsson pratade ju med Klarna Svd Sebastian Chemedkowski i morse och jag vet att du tjuvlyssnade lite. Vad har han att säga om förlusterna?
0: Ja, jag skulle säga att han manar till tålamod. Men han verkar ganska lugn. Ja, sitter stilla i båten så att säga. Han säger att ja, men det här är en container som vi ska vända och inte en båt. Så det finns lite kvar att göra om man säger så. Och han, till, han säger ju då att de har kanske varit lite väl generösa med gasen och dragit på sig kostnader som ja, personal då som sagt och även marknadsföring.
1: Just det ja de Kommer jag ihåg att de syntes ju i Bowl Just Vilket det. kanske kostade sådär hundra miljoner. Precis, eh. det var
0: 2021 men, ja.
1: ja, Fjolåret då, ganska mm. saftigt ändå. Mm. Men om vi ser till kreditförlusterna, alltså de lån som Klarna inte längre tror att de kan få betalt för. Eh, den summan landade ju på 1,5 miljarder kronor. Det är ju lite lägre än andra kvartalet. Slår man Samman summan av alla kreditförluster hittills i år så är man ju uppe i 4,3 miljarder kronor. Ganska mycket pengar. Sebastian Kjemedkovski har ju tidigare sagt att målet är att kreditförlusterna ska understiga 1% av den totala betalvolymen. Och den är hittills på 595 miljarder kronor.
0: Ja, precis. Så då, om man räknar med att det inte blir en jättekraftig ökning av kreditförlusterna i fjärde kvartalet så borde det ju vara i linje under smärtgränsen för den, då skulle det vara på typ 5,9 miljarder kronor om det är 1% som är eh, smärtgränsen så att säga.
1: Ska de inte sänka taket för kreditförlusterna då?
0: Ja, nej det verkar faktiskt eh, inte finnas på kartan för eh, Sebastian Samarkowski han förlitar sig på de här mogna marknaderna i Europa, där har de eh, där de gott med pengar men däremot så har de eh, minskat strategin i USA då det är svårt att eh, bedöma, kreditbedöma nya kunder.
1: När Klarna tog in 8,5 miljarder kronor i somras så menade han ju att det skulle räcka för att ställa om till lönsamhet 2023. Stämmer det fortfarande?
0: Ja, han anser att den här kapitalet ska räcka, men han håller dörren öppen för att ge sig in på kapitalmarknaden igen då, när marknaden ser en positiv effekt. Och då kanske man kan då Vända sig, eller ha lite, lite mer tillväxt. Eh, kanske inte lika, alltså, sats, lite, satsa lite mer på tillväxt, men kanske inte i samma extrema omfattning som man har gjort tidigare.
1: Idag tar vi vidare bollen från förra veckan när det diskuterades matleverantörer i poddstudion. Eh, men nu riktar vi istället fokuset mot bolagen som på ett eller annat sätt har byggt sin affärsidé kring att hjälpa konsumenter att minska sina utgifter för mat. Det finns ju lite olika sätt man kan göra det på. Men till att börja med, har du märkt av några stigande matpriser, Marianne?
0: Ja, jag tänker på det varje dag, för det är jag som står för inköpen hemma. Helt plötsligt så kostar en gurka 30 kronor, och det kan man ju faktiskt inte betala för en vara som till 95 procent består av vatten, känner jag.
1: Jag känner igen mig i det där, och det finns även siffror som bekräftar det som du säger- Enligt statistik från SCB så har matpriserna ökat med 17,2% sedan oktober 2021, om då med oktober
0: 2022. Ganska mycket ändå. Mm, ja, det märks inte minst när man ska handla smör, som jag är en stor konsument av, och kött och mejerivaror.
1: Smöret har ju verkligen varit en snackis mm. på sociala medier har jag sett. En stor del av förklaringen ligger ju i att kriget i Ukraina har fått en dominoeffekt. Vi har höga priser på el och drivmedel. sen så har ju även priserna på konstgödsel och foder stigit. Den svenska kronan är svag och det gör att det blir dyrare att importera råvaror och livsmedel. Så det är mycket som sker samtidigt nu som påverkar det här och som boostar inflationen i den här kategorin.
0: Mm. Men då finns det alltså digitala bolag som kan hjälpa oss konsumenter att minska smällen för plånboken.
1: Mm. Hur? Ja, det gör det. Och det som jag har gjort är att titta på ett antal bolag som på ett eller annat sätt hjälper konsumenterna att hitta billigare mat. Och jag har säkert missat någon. Och i somliga fall så har jag väl inte fått liksom rätt återkoppling från bolagen som jag har velat ha med. Så att man får ha med det i beaktning helt enkelt. Ja, jag förstår. Vad är det för bolag vi har då? Ja, men den kanske mest kända kategorin för våra läsare eftersom att det är den delen eh, som har lockat mest riskkapital. Det är de här maträddarapparna. Och det är alltså bolag som hjälper till exempel kaféer och restauranger att sälja mat eh, som håller på att gå ut. Eh, och då kan man då få köpa den via, via en, till exempel en app till ett rabatterat pris. Så blir det en win-win där. Och här har jag pratat med danska To Good To Go som finns i Sverige sedan några år tillbaka. Eh, men jag har faktiskt valt att ta bort Karma, som kanske är det första bolag man tänker på när man hör om den här kategorin. Och det är för att de nu har gjort en omställning av bolaget där de har börjat satsa mycket på en produkt som ska hjälpa restauranger att ta beställningar och ta betalt av sina kunder. Även om de har kvar, de har kvar sin okay. kärnverksamhet.
0: Ja, jag har förstått att de har haft, haft det ganska tufft under pandemin och har samlat på sig ganska stora förluster och de har lagit, äh, lagt ner sitt äh, dotterbolag i Frankrike.
1: Ja, så det är inget ren, renodlat maträdda bolag eh, längre i alla fall. Eh, och lite på samma tema med att rädda mat så har vi Matsmart. Eh, de tar till exempel utgången mat eller produkter med felförpackning förpackning eh, och så kan de sälja vidare dem till nedsatt pris. Så då säljer man ju då utgången mat som bedöms kunna <går> gå att äta. Till exempel torrvaror eh, som håller längre och sådär. Sen så har vi Faktiskt ett annat gäng bolag som har appar eller sajter där man kan leta upp extrapriser som till exempel Matpriskollen, e-reklamblad och Foodrunners. Och sen har vi ett bolag vars affärsidé är att ge cashbacks när kunder köper ett specifikt antal av en viss vara. Då skannar man sen in det i deras app och så får de en utbetalning från den leverantören och så delar de den med sina kunder.
0: Mm, men det är en hel del företag som finns i den här lilla nischen alltså. Mm.
1: Använder du själv någon app eller hemsida för det här?
0: Ja, eh, om ska jag inte göra reklam här, men <laughs> i allt dess så var, jag var faktiskt tidig användare av matpriskollen. Jag tror jag började med den typ när jag fick min första iPhone typ. <laughs> mm-hmm. <laughs> ja, och, eh, så är jag faktiskt eh, flitig användare av Lidl's app. Jag eh, bor nära deras flagshipstore på Sveavägen.
1: Men det är ganska just det, det är ganska talande ändå om du har använt en så länge. Men mm. det är först nu som folk fattar att det här är en grej.
0: Mm. Mm. Äm...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför
0: själv. Hej,
1: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
0: ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Ett pris ja. <laughs> och så får jag sms från andra lokala handlare som skickar ut sms när de har specialpris. Som Just förra veckan när det var specialpris och räkor, det var ju bra. Mm,
1: det minns jag att du pratade om. Mm. Blev det en trevlig middag med <laughs> det räkorna? Det blev en mycket trevlig middag. Ja. ja, men det gäller att hålla koll om man, om man tycker att det är kul att göra bra deals. Eh, och jag har själv börjat söka upp extrapriser i min mobil innan jag väljer vart jag ska gå och handla. Eh, det kan skilja ganska mycket, så att det finns ju absolut ett värde som konsument i att ändå ja, söka upp information innan man väljer vart man ska shoppa. Eh, och Det jag har gjort är att jag har ställt två frågor till de här bolagen. Jag har frågat hur omsättningen har ökat under året jämfört med tidigare år. Och sen så har jag frågat hur antalet användare eller kunder har ökat jämfört med tidigare år.
0: Och vad svarar de?
1: De bekräftar ju bilden av att det här blir mer och mer populärt. Som att sådana som jag nu upptäcker att det här går att reda på digitalt. Samtliga ser en ökning, både vad gäller omsättning och användare. Och då hänvisar man det till, ja men stor del till att intresset för deras produkt har ökat till följd av inflationen. Alltså att matpriserna har gått upp med 20% i snitt på ett år, vilket ju är ganska mycket. Matpriskollen berättar till exempel att de har haft 125 unika användare de senaste 30 dagarna.
0: Mm. Men det är imponerande i en tid då många bolag får det tuffare nu och inte har kunnat satsa lika mycket på tillväxt som tidigare år. Hur stora intäktsökningar är det då om man tittar på omsättningen?
1: Ett exempel är Foodrunners. De räknar med att omsättningen ökar med ett par hundra procent. Sen har vi Too Good To Go. De ser en tillväxt på 170 procent. Sen har vi Rabble som kom till Sverige i år som mer än fördubblar omsättningen.
0: Vad gör Foodrunners och Rabble? Too Good To Go vet jag
1: Mm. Nej, men jag, jag nämnde dem tidigare, med runners där kan du bland annat se extra priser på mat. Eh, och Rabble är det här bolaget som eh, där du kan gå och kolla olika erbjudanden och så kan du få cashback som du köper och skannar in i deras app.
0: Jag förstår, okej. Okay. Ja, men fina tal. Eh, men jag antar att några av de här även växer från då lite mindre siffror och då blir det lättare att få de där stora, procentuella talen.
1: Precis, så att det är verkligen värt att nämna att det är lätt att det är lätt att säga att man växer med 100% när man inte kommer från jättestora tal. Och det är ju fallet med de här bolagen. De liksom omsätter några miljoner, ibland mindre än så, alltså nere på hundratusen. Men Matsmart till exempel, de lyckas ju växa med 30%. Och det är då 30% från en omsättning på 721 miljoner i koncernen föregående år.
0: Okej, okay, så då betyder det att de närmar sig en miljard i omsättning. Det är ju ändå imponerande tycker jag. Men vad tror de här bolagen då om framtiden? Nu har ju elpriserna sjunkit lite i oktober. Det kanske dämpar inflationen. Men vi får ju se, kommer ju se, se fortsatt höga matpriser.
1: Ja, men Foodrunners räknar till exempel med att det här håller hålla i sig till andra halvan av 2025. Och i och med det så kommer folk att fortsätta efterfråga den här typen av tjänster särskilt mycket. matsmart och to to go. De trycker ju mycket på att deras bolag hjälper folk att äta billigare och hållbart när budgeten då blir mindre. Och när budgeten blir mindre då är det kanske så att man prioriterar om i matkorgen och väljer bort de här ekologiska varorna. Så med det sagt så, de tror liksom att de kommer att behålla sin konkurrens särskilt mycket just på grund av det. Och alla tror ju på tillväxt såklart.
0: Just det. Vilka investerare blir vinnare då? Eller har den här branschen, har de lockat något riskkapital?
1: Mm, det är spridda skurar. Det bästa exemplet är ju Matsmart som är störst av de här bolagen med råge som vi har nämnt. I somras eller i början av hösten så skrev vi om att de hade tagit in 400 miljoner kronor i en ny mission lyckats höja sin värdering och den rundan leddes av SCB Private Equity och Exor Group men även Guldsbong Refood Invest. Jo, Bloom Equity var med eh, och de har också Axel Jonssons investeringsbolag DAX som ägare och Ikea-gruppen faktiskt eh, genom Inka Investments. Eh, och sen så Foodrunners, de, Food de var ju med i Draknästet och lyckades på så vis eh, få in kollektorgrundaren
0: Lena Apler i bolaget. Ja, ah, just det. Men det är ju en känd profil och affärsängel i våra kretsar.
1: Mm. Men intäktsmässigt så har många av de här bolagen inte riktigt bevisat sig än. Alltså som jag nämnde nyss, det är väldigt små omsättningstal. Och det verkar ju dels handla om att dagligvaruhandeln är precis i början av att digitaliseras. Alltså det kom ju under pandemin först att folk började handla på nätet i större mängder. Och bara för att ge ett exempel på det, just nu i oktober 2022 så stod handeln, dagligvaruhandeln på nätet för 4,3% av liksom den totala dagligvaruhandeln. Så om man jämför det med andra kategorier som hur vi handlar mode, och smink och så vidare så ligger man ju efter. Så det lär ju öka. Sen så har en del av de här företagen svårt att hitta en stabil intäktsmodell- om vi till exempel pratar om bolag som hjälper oss att hitta vad finns extrapriserna, vad hittar jag den billigaste avokadon just nu då kan man ju tänka sig att affären bygger på att man som företag får en andel av kakan om man slussar vidare kunderna till de här butikerna. Men det handlar snarare om att man visar reklam i sin app eller på sin site och att man då samlar in data som man kan sälja vidare och det kan ju dels handla om Ja, men att du som leverantör inom dagligvaruhandeln vill veta vad kunderna efterfrågar men också hur liksom, ser min konkurrensprisdata ut. Så att räcker det här för att övertyga en investerare? Det är väl den stora frågan.
0: Väldigt spännande. Vi får hålla koll framöver och se om det här är en sektor som kommer att ta fart långsiktigt. Ja, och sist så vill vi varna för ett falskt Twitter-konto. Tin Fonders medgrundare Carl Armfelt, en välkänd profil på DI. Det visar sig att han har blivit id-kapad på mikrobloggen Twitter. En fejkprofil som skapades redan 2013 har nu nära 10 000 följare och utger sig då för att vara fondförvaltaren. Och han twittrar bland annat om kryptovalutor som Carl Armfelt inte är jätteförtjust i. Kanske.
1: Det är väldigt imponerande att den här fejkprofilen är skapad var nästan tio år sedan. Mm, men den har
0: tydligen legat vilande. Vad jag förstod av Twitter Twittertråden länge.
1: Ah, okay. mm. Ja men det förklarar väl saken. Man undrar om det är en väldigt välplanerad person. Ja. Men eh, det är klart att det finns sätt. Att, eh, att komma runt det. Eh, men Carl har i alla fall. Gått ut nu och varnat om det här. På sin riktiga Twitter-profil Och ber folk att anmäla kontot. Och det verkar som att många ställer upp och hjälper honom med det. Eh, det falska kan ju vara värt att nämna att det falska kontot har namnet Karl Armfält i ett enda ord. Men hans riktiga konto heter då Karmfelt. Så om man har det falska kontot så kan man ju anmäla. För det är inte bra att betrodda profiler går runt och ger rekommendationer som egentligen inte har någon botten.
0: Nej, precis. 10 000 följare nära på har han ju. Det måste ju faktiskt vara lite obehagligt. Även om han verkar ju ta det här med en viss nypa salt på på Twitter då, när han kommenterar det här. Och det kan ju tilläggas att hans vapendragare Erik Springkorn, han har bekräftat det här. att Vilket som är falskt och vilket som är sant. Just det, det, det kan ju som... vara
1: lite tricky där att avgöra. Att det ser likadant ut.
0: Ja, Och båda de här stora konton är. Ja. ja, men vi, eller... Ja, det är väl mest jag kanske. Nej, men jag har ju skrivit en hel del om konton på Twitter. Eh, det var ju en viss anledning till att Elon Musk försökte hävda häva köpet av Twitter, att han sa att det var så mycket fejkkonton. Eh, jag vet inte om det här då, de, de, och de fejkkontorna som jag skrivit om är ju mest byggda på bottar, och jag vet inte om det här är en bott, eller en verklig illvillig person som ligger bakom. Vi, ska, vi söker Karl i ärendet, men det verkar ju som att den här personen som skriver har väldigt mycket info om honom. Eh, vi söker Karl och ser vad han har att säga helt enkelt.
1: Mm. Obehagligt verkligen. Mm. Det verkar ju som att, fler profiler har drabbats av det här om alltså man läser den tvitt tråden mm. som Marcus Hernhag och investerar profilen Kavastu. Så ja vi får helt enkelt återkomma i ärendet om vi får napp.
0: Det gör vi. Och anmäler där kontot. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Senaste avsnittet med Revolution Race grundaren Pernilla Nyrensten.
1: Recensera gärna digital podden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mejlar du till Anna Julmöller. annaj Streck, muller, snabbla,
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor.
0: Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig.